0: Calle de ese su compadre y la guis calle de ese su compadre. Oye, presten atención, la luz hay luz. ancestral, ras la inmortalidad, magia y confusión, destino de grandeza. Mística a punto de explotar. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Tienes eso hay máxima ciencia. ¡Ah! ¿Qué qué es Damn. eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Por qué siempre hay uno? That's what I'm talking about. Sí, ese ya está. Pero uh -huh. ¿cómo cómo arrancó este género? ¿Cómo empezó a gestarse? No entendí cómo empezó y ahora ya es como... Can you help me kill myself? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué, es? ¿Qué es eso? Can you help me kill myself? Es shitpost. Claro, baby. Sí, no es. No sé ni quién es, no sé cuál es el concepto. ¡Damn! Sí. vamos a gustar un maní con cacao de bueno Copérnico Chocolate que es una locura, ¿eh? Por maní favor. con cacao amargo, la verdad una delicia que nunca oh. había probado. Dios, me libre y me guarde. Ah. Bueno. ¿no? Y esto es cayú mm. Y también hay pistacho, pero no lo tengo. A ver. Mm -hmm. ¿Quieres laburar, monstruo? Dale, maestra, laburar cuando quieras. Quiero laburar, pensé que estaban haciendo una promoción de Chocolopios <risa> y lo estabas esperando pacientemente. Pero no, no solo quiero laburar, sino que quiero arrancar, como siempre, eh, con la mention correspondiente a Dante Sábato. Oh. Porque, como bien saben, eh, la realidad se empeña en que el programa no tenga un sentido cohesivo, ¿no? Mm. Y cuando Dante vio lo que sucedió con Queen Elizabeth II, sí. ¿sí? Yes, yes, agarró y dijo, yes, vos yes, sabés que tengo acá... Un storyboard al apelo al, al para esta situación no. Para que veamos lo que está pasando Vamos a hablar de algo que quizás Hay gente que ni siquiera sabe que esto existió Que ni siquiera sabe que esto sucedió Pero de una de las grandes hazañas nacionales eh, Y que también tiene el movimiento justicialista En su haber Que es el operativo Cóndor ¡Uh! No sé si. Está, estás en tema, gris. Eh, sí, sí. Eh, no quiero spoilear nada, pero. Bueno, se pisó el suelo patrio. Se pisó el suelo patrio con el operativo Condor. Que no es lo mismo que el Plan Cóndor. Así que no, no, no es lo mismo que el Plan Cóndor, pero. Uy, mira, mira cómo se está gestando. Esa mayor, esa mayor para robar, para arroba, That's what I'm talking about. Exactamente, fue una slow ball Mention para Dante sábado. Ahí la debe estar recibiendo Hay have operativo Condor at home sí. At home, plan Condor Sí, eso pasó a nivel regional Pero at home tenemos el operativo Cóndor. Eh, tenemos sí o sí que remontarnos Hacia el 66 ¿No? 66 eh, Otro de los golpes, las interrupciones democráticas A los ciclos de la República Argentina Estamos hablando de la Revolución Argentina, ¿no? El golpe de Estado de Onganía ¿Sí? Eh, es importante tener en cuenta que para esa época ya existían los mismos debates preexistentes que tienen hasta hoy eh, el gorilismo argentino. El gorilismo argentino, eh, cuyo punto de unidad, lo sabemos, es el antiperonismo, por definición, siempre se ha dividido en algo parecido a dos alas. ¿no? En esa época los milicos tenían una interna que era el bando azul y el bando rojo. No, uh -huh. El bando azul era algo parecido a dialoguista, y de, por dialoguista quiero decir... Eh, peronismo sin Perón, proscribamos a Perón pero bueno, negociemos alguna salida democrática para esto, era una búsqueda más legalista para resolver lo que igualmente querían suprimir democráticamente, ¿no? Claro. esto no los hace más democráticos los hace... Las palomas de ahora Las, las palomas de ahora, un poco más hardcore pero las palomas de ahora, eh, y por otro lado los rojos, que son exactamente igual conceptualmente que los de ahora, que siguen promoviendo la idea de aniquilar eh, al peronismo o sea, aniquilar el peronismo todo, la resolución es con esta gente no se puede hacer nada, hay que suprimirlo físicamente, eso ha tenido distintas etapas en la historia argentina, no voy a ahondar, pero después llegamos a la dictadura cívico militar el 76, donde eso eh, tuvo su máxima expresión a la enésima potencia donde se desarrolla ese plan de exterminio ¿no? hasta ese momento tenías una cosa medio en gestación que no se terminaba de entender venías también de los gobiernos de Ilia, no. antes habías tenido la libertadora fusiladora, todo ese tipo de cuestiones llegamos acá al 66, interrupción del gobierno democrático entre muchísimas comillas eh, de Ilia, de, diríamos democrático efectuoso eh, y gobierno de Onganía Onganía era azul por ende, Unganía estaba de los que no decía que había que matar a todos. Sí, Esa era como... Solo algunos. Solo quizás de última algunos se puede revisar, pero no matar a todos. Eso era Unganía. Tal es así eh, que Onganía tuvo un gobierno con características particulares, incluso en política económica, en su distribución de poder, porque tenía una, una mecánica de alianza corporativista eh, de distribución del poder. En algún punto se lo llamó como una suerte de gobierno de monopolios. Eran los intereses del gran capital que se habían concentrado en la última década, no más o menos 55 a 66, eh, y los representaba en términos industriales de capital. Pero esto es muy interesante no estaba en primer plano el campo, que siempre fueron de la mano, ¿no? El golpe de facto, intereses claro. eh, del agro argentino. Este caso es de los pocos, donde de hecho un par de veces eh, se las coloca Onganía, es el único caso de evaluación en la historia argentina que fue efectivamente absorbida por el Estado mediante fuertes retenciones. O sea, Onganía pone retenciones grandes al campo, se las aplica, no eran parte como de ese, de ese gran acuerdo político. Esto, entre otras cosas, eh, genera que Perón desde España diga esa famosa frase de hay que desencillar hasta que aclare. Claro. Porque cuando aparece Honganía, no estaba del todo claro qué era. Después esto va a salir obviamente como el orto, ¿no? Pero las primeras lecturas de Perón eran como, ¿viste? El Vamos meme. De... Sí, el meme de la mariposa. Perón decía, ¿qué clase de franco es este? ¿Viste? Claro. Porque. Yo decía, bueno, es un militar nacionalista corporativista, sentó a los intereses del gran capital, medio que excluyó al campo. Capaz puede representar corporativamente a los trabajadores también. O sea, capaz hay algo a negociar ahí. Eh, no había una poronga que negociar. Pero bueno eso es una de las tesis eh, de la época en ese momento En este contexto, en este contexto, es que se da una gran gesta patriótica de Dardo Cabo Y otros militantes de la JP de esa época Dardo Manuel Cabo nace el 1 de enero del 41 en Tres Arroyos, en Provincia de Buenos Aires Atención a esto, el viejo era Armando Cabo, que era un histórico dirigente de la UOM Y parte del armado de eh, Augusto Timoteo Bandor o sea, el viejo era un dirigente eh, sindical bandorista de la UOM. Atención, en los bombardeos del 55 a Plaza de Mayo... Por el estresazo, por el momento de conmoción total. Siento que nunca se habla tanto de esto, ¿viste? Siempre hablas del hecho en sí, el bombardeo, claro. las muertes, producto directo de lo que pasó. Pero esto le había pasado a un montón de gente también. El loco, militante peronista, un tipo grande, eh, se muere de un derrame cerebral. Por el, el, el bobazo, un asustado, o sea, asusta, claro. ¿viste? O sea, la tensión, el malestar, eh, miedo, fragilidad institucional total, se pudre todo. Se muere el padre cuando Dardo tenía 14 años. Entonces, fíjate los impactos que van haciendo la psicología de una persona, un joven peronista, o no tanto en esa época, pero que agarra y dice, che, se murió mi viejo por lo que pasa políticamente claro. en mi país, porque se asustó y la pasó mal, ¿viste? Eh, hacia fin de los 50, Dardo se une al movimiento nacionalista Tacuara, hemos hablado un par de veces de Tacuara, más sí. asociado a la derecha de esa época. Y después él rompe para formar su propio grupo, el movimiento Nueva Argentina, eh, y aliándose a sectores cercanos a Perón, ya exiliado. Empiezan a organizar, apenas seis meses después de la asunción de Onganía, con un grupo de jóvenes peronistas militantes, eh, algo que parecía imposible, que era eh, tomar las Islas Malvinas, ¿sí? Esto es antes de la guerra de Malvinas, por supuesto, ¿no? Entonces es... Eh, fíjate, es muy interesante esto porque nosotros no tenemos forma en general o cuesta mucho ver la historia de una manera que no sea eh, pegándola como el diario del lunes ¿viste? o sea, nosotros vemos el peronismo desde hoy y no podemos evitar pensar que el peronismo es son las causas nacionales, es Malvinas es el revisionismo histórico, es todo este tipo de relecturas, la realidad es que como se fue, armando. se fue armando, exactamente se fue armando, de hecho en toda esta época es que el peronismo se va moldeando de todas estas influencias influencias también más de izquierda, de juventud revolucionaria, eh, de Cook, eh, por un lado De tendencias más de derecha también O sea, acá empiezan a convivir la idea de tendencias Hacia sectores, peronismo sin Perón Con Bandor en simultáneo Hablamos, hicimos un storyboard de Bandor también. Eh, empieza a entrar todo lo que es el revisionismo histórico fuerte. Hoy lo asociamos completamente, Perón, con revisar la historia claro. nacional. Mm. Recordemos que hasta esa época, eh, lo que era la simbología clásica del peronismo, no sé, los ferrocarriles, o sea, los trenes sí, peronistas. O sea, el... No, y aparte era Mitre, Sarmiento, Avellaneda. La, la lectura peronista clásica era historiografía oficial, la de Perón, estoy diciendo. Entonces todo eso se va tiñendo, incluso esta gesta es algo que tiñe de malvinas al peronismo Ex post, no antes Obviamente tenías un movimiento nacional que acompañaba Pero es a partir de la gesta Entonces uno va torciendo también la historia prefigurándola Vos tenías a Cabo Aparte esto es impresionante, viste el, el comando central era Cabo, Alejandro Giovenco Y Cristina Berrier eh, Ninguno tenía más de 30 años eh, Cabo tenía 25 Giovenco tenía 21 o sea, 25, 21 años ¿Entendés? Eh, como puede tener ahora gente en el chat Mirando este programa que tienen. Eh, y vos decís que tan jóvenes y esa convicción tan grande Tiene que ver con algo que habían Mamado en sus familias O con todo esto que Como La, 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 revis, la revisión de, Del nacionalismo desde el peronismo Y es que qué? las dos cosas Vos pensás que sí. al chavo al se le muere el viejo a los 14 años Por un bombardeo a la Plaza de Mayo sí, pero ese es uno, no un individuo sí. aislado no, vos después tenés todo lo que es eh, una historia de los movimientos militantes argentinos y vos tenés una de las sociedades más politizadas del continente. Sí, en el contexto de la resistencia, en el peronista, contexto de la resistencia claro. peronista. Pero esto lo cuenta todo el mundo que militó en esa época. Vos en esa época, lo, eh, ir al colegio eh, no Me era costó, que había un militante vida. en el curso. Claro. Eh, había un no militante en el curso. Claro. Había uno en el curso que no le interesaba la política. Los grados de politización de la sociedad argentina, uh -huh. en términos de interés, siempre fueron altos. En esa época, el activismo era alto. Claro. Todos estaban involucrados de alguna manera o estadísticamente en algo. Eh, por derecha también, ¿eh? Esto claro. es interesante. O sea, la, la era mucho más próxima la idea de involucrarse en política. Después, ¿cómo llegas de a eso? A decir, che, estoy para recuperar Malvinas. Sí, bueno, fuerte, fuerte. Ahí es la historia, ahí son los individuos, ahí son ellos que agarran y dicen, de hecho, eh, durante los días previos al viaje se organizan 20 jóvenes y hacen un campamento, hacen un retiro espiritual en Itusaingó, porque dicen, medio que la veían negra, decían, estamos haciendo esto por la patria y no vamos a volver, ¿eh? No. Desiertan dos de ese, o sea, después de esas jornadas intensas hay dos que dicen, che, yo no estoy. Prefiero tener pibes. Claro, no estoy para... Secuestrar un avión y tomar las Islas Malvinas. Esa es la propuesta. Hermoso. Insisto, vos tenés 21 años, viene tu amigo Dardo, 25, y te dice, es ahora. Me dice, bueno, ja, ah, sí, yo también leí de Malvinas, Gaucho Rivero, no, 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 es ahora, vamos a tomar un avión. Había un plan específicamente. Eligen el día 28 de septiembre del 66, ¿por qué? Porque el esposo de la reina de Inglaterra, Felipe de Edimburgo, estaba de visita. En la Argentina Mirá. Y además, el gobernador de Tierra del Fuego Que era el contraalmirante José María Guzmán Nombre importante para esta historia Tenía que viajar en avión de vuelta Al territorio nacional Recuerden, Tierra del Fuego en esa época Todavía sí. no era provincia, territorio nacional voy, voy, Ahora vamos a ver por qué es importante Que vos tenías este vuelo con esta figura política Porque había un plan Había una idea detrás de lo que iba a hacer eh, Dardo Cabo y estos jóvenes peronistas los tipos agarran y secuestran un vuelo. Las últimas palabras de Dardo Cabo, los compañeros, fue... Muchachos, aunque nos cueste la vida, lo de menos es que nos lleven presos a Inglaterra. Lo más glorioso, que caigamos en el intento. Uf. Tenían armas chicas encima, habían ocultado armas largas en las bodegas del avión. Secuestran, efectivamente, el avión. Un avión en el que iban, además, 48 pasajeros. Eh, estaba Ricardo, Héctor Ricardo García, que era el dueño de Crónica. Sí. Estaba por ahí, Había gente, o sea... Secuestrar aviones protocolo clásico secuestrar avión. Claro. Ir a cabina, fierro en la cabeza, eh, neutralizar cualquier amenaza en términos de pasajeros, explicar la situación, dar aviso al comando de, che, vamos a aterrizar en Malvinas, o sea, estamos haciendo esto. A la tripulación se le dijo otra cosa, que iban a aterrizar igual en Terrefó para como mantener la calma, ¿viste? De que no se desmadre todo al carajo. Eh, que iban a volver como de Rivadavia, que volvían para atrás, ¿viste? Eh, pero efectivamente, a las 8 de la mañana, aterrizan en las islas. Todo esto es... Eh, con un piloto que te, aparte te dice, che, no hay combustible para llegar. No, hicimos los cálculos y hay combustible uh. para llegar, ¿entendés? O sea, es así. No, pero no hay. Sí, hay, sí, sí, hay, sí, sí hay. Y vas a ir en dirección a Malvinas y más vale que aterriza, porque la, la la quedamos todos, básicamente. Jugársela a fondo, mal, ¿viste? El plan original, de hecho, era tomar la casa del gobernador, pero fue completamente imposible por cosas que pasan cuando se un avión. Dirección del viento, neblina, intempestiva, o sea, eh, clima que no previste, <risas> caos. Y terminan eh, aterrizando en un lugar que la verdad que no les convenía porque perdieron completamente el factor sorpresa. O sea, los vieron aterrizar lejos, se pudieron preparar todo no. Bajan, izan siete banderas argentinas, cantan el himno nacional, Aurora, la marcha de San Lorenzo, eh, reducen unos kelpers que se acercaban a ver qué pasaban, secuestrados esos kelpers, no. o sea, listo, bienvenidos. Renombran el lugar como Puerto Rivero. Buenísimo. Esto también me vuelve loco. O sea, renombrar es literalmente agarrar y decir... Mío. Ahora se llama Puerto Rivero. ¿Para quién? Para la historia, Este, sí. Para la Para historia. Todos. Exacto. Y fíjate, ahora viene el porqué plot twist. ¿Por qué querían este avión? Porque el plan de los compañeros era proponer al gobernador Guzmán... El de Tierra del Fuego Como eh, gobernador de la isla Hermoso O sea, Tiene todo el sentido había del Había una además. lógica institucional No Obvio. era yo soy un loco de 25 no, años no, no, no. Tomo la isla Es que esto le, 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 le pertenece a Esta la jurisdicción, jurisdicción Tierra claro. del Fuego Entonces Obvio. vos Que te trajimos en este avión Aunque vos no quieras Ahora sos gobernador de esto Ajá es tipo, ¿Qué harías acá? ¿Claro ¿Dónde pondrías la salita? Tomá el bastón de mariscal ¿Entendés? Eh, Guzmán no quería saber absolutamente nada Fue reticente durante todo el tiempo De hecho cuando cantaron el himno Él se dio vuelta No. Le dio a la cantada del himno Efectivamente no. Negándose todo En la proclama de Dardo renunció Cabo Renunció mientras cantaba en el himno Renunció, 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 no. renunció En la proclama de Dardo Cabo Dice Ponemos hoy nuestros pies En las Islas Malvinas Argentinas Para reafirmar con nuestra presencia La soberanía nacional Y quedar como celosos custodios del la azul y blanca o concretamos nuestro futuro o moriremos con el pasado. O sea, estaba en esa, ¿viste? 100%. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente esto después sale mal. El gobierno argentino de facto no apoya esta medida. Negocia con los ingleses la entrega de estos argentinos en las Malvinas. Qué traidores. Pero, pero ¿cuál era la esperanza? no? Porque había una esperanza detrás de esto. La esperanza era que esta acción contagie a los grupos militares nacionalistas que estaban circundando la zona claro. y a este sector azul también, o sea lo que decían ellos era... O sea, incluso bueno, si fallaba había una estrategia que... No, es que la estrategia era, ellos 20 pibes no iban a tomar las islas ni no, resistir obvio. una contraofensiva inglesa, pero sí decían, si ya llegamos de acá, si plantamos banderas, si este se, eh, se banca... Entusiasman un par eh, De repente dicen, bueno, ya está, es una causa nacional, ¿por qué no la apoyaríamos? O sea, quisieron contar con el apoyo de ese sector militar, presumiblemente nacionalista ¿El rey dónde estaba aparte de todo esto? ¿El estaba, rey de Inglaterra? No, estaba en Argentina, estaba de viaje por eh, el rey, y el esposo, ¿quieren sí, ¿no? decir? Felipe II, sí, el esposo de sí, la reina. Exactamente. El rey consorte, Entonces era es. también una mojada de oreja, era Terrible. todo viste junto, que hay okay, para acá y te están invadiendo. ¿Cómo? Todo, todo Todo espectacular. Efectivamente se terminaron haciendo unas negociaciones de paz. Eh, la me, las media un sacerdote católico de la isla, que es Rodolfo Roel. Esto no es menor, esto no es menor, porque. Eh, efectivamente, el grupo de avanzada en las Islas Malvinas de Dardo Cabo eh, Depone las armas, se retira, vuelve a la República Argentina Pero atención a la declaración de Cabo Porque de, de estas cosas está hecha la política también Y de estas cosas, aunque parezca joda, está hecha la política internacional uh -huh. ¿Qué dice Cabo después cuando vuelve? Fui a Malvinas a reafirmar la soberanía nacional Y quiero aclarar que en ningún momento me he entregado a las autoridades inglesas Sino que acepté el hospedaje de la Iglesia Católica Ofrecido a través del arzobispo de las Islas Malvinas Que me consideré detenido por la autoridad argentina Que allí reconocí en el comandante de Aerolíneas Entregándole al no. gobernador de Tierra del Fuego de Islas Malvinas Señor almirante Guzmán Las banderas argentinas que flamearon en tierra malvideña Durante 36 horas ¿36 horas? 36 horas, sí esto, en términos de política internacional, no es menor. Porque si vos te rendís en este proceso a autoridad inglesa, estás reconociendo autoridad inglesa sobre el territorio. Mm, claro. Entonces la negociación es crucial. No son improvisados 25 años. Esto es lo que digo, gente que conoce el derecho internacional claro. también. Y si vas a hacer un acto patrio simbólico, tenés que tener mucho cuidado de decir, che, te dicen que te rindas. ¿Quién me lo dice? Un argentino. Bueno, entonces responde la autoridad argentina. Estoy en suelo argentino. No, pero entonces es inglés. No, bueno, me voy a la iglesia. Soy acogido por la Iglesia Católica Acepto su invitación de hospedaje Y después me rindo ante el Tribunal de Aerolíneas Que representa claro. la bandera O sea toda esa construcción Vamos. es agarrar y volver y decir yo me someto a la legislación argentina no inglesa totalmente ¿Sí? impresionante impresionante total de hecho cuando vuelven la cgt los declara jóvenes héroes eh, el gobierno de onganía le suelta la mano completamente dice que la recuperación de Malvinas debe ser resuelta por la vía diplomática y no por un acto de piratería o sea conseguir un acto de piratería no. y qué es es que es hicieron... la toma de las Malvinas en un acto de piratería exactamente y llegamos por supuesto al epílogo ¿no? de la vida de Ardo Cabo pero eh, en la cual él termina termina Yendo preso, o sea, él vuelve, eh, lo meten preso. Si no me equivoco, todavía no existía la figura de, del secuestro de aeronaves, entonces lo meten preso por una suerte de tenencia de arma de fuego, extorsión, toda una serie de eh, tipos penales no del todo aplicables. Eh, y el tipo termina formando parte en Cana, que la, la cárcel era un gran rejunte de organización peronista de la época, porque Tenemos... a través de las cárceles terminan teniendo era la para. Era un workshop. Era un workshop. <risa> era un workshop. Eh, de hecho, era tan workshop que después Cabo terminó siendo el fundador de la revista El Descamisado, la revista de Montoneros, donde escribía, o sea, el chabón termina siendo parte Clínica activa. Clínica intensiva de peronismo Totalmente, totalmente. Combate. 100%. Eh, y Cabo ingresa a Descamisados, o la forma orga, or, originaria de, or, de Descamisados, hasta que entra después a Montoneros. Y esto, yo no sé hasta dónde es cierto, pero se dice eh, que Descamisado fue la principal artífice del asesinato de Bandor. Acá hay algo que no sé si es verdad, pero sin duda tiene poesía Y si tiene poesía es algo de verdad, no sé qué significa Pero eh, pensá que Cabo termina siendo parte de la organización Que asesina al tipo con el que militaba su viejo Qué locura eh, Delirio, delirio Peronitas eran todos Pero eh, fíjate, el padre era un líder metalúrgico de la UOM Junto a Bandor, él termina siendo descamisados, atentados mediante, locura, violencia política después. No sé, todo es un delirio absoluto. Sí. Eh, Cabo después vuelve a ser detenido, pasa tres años en el cárcel de Ushuaia. Después en 72 visita Perón en España y le entrega las banderas que flamearon las Malvinas. Yo no sé si esto, eh, si mientras tanto lo quieren buscar, eh, porque están las imágenes de Dardo Cabo con el grupo de, de pibes que lo hicieron. La bandera flameando, todo. O sea, eso... Existe y es impresionante porque aparte eh, sí. Ricardo García, héctor Ricardo García jugó medio un papel ahí porque era. Es dueño de crónica. Exactamente, exactamente. estaba en un periodista que estaba dando testimonio ahí de lo que pasaba también. Sí, 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 sí. Todo, todo queda registrado, es una locura. Eh, llegamos, por supuesto, al final de la vida de Cabo, que trágicamente termina eh, hacia el 77. Él es detenido en el 75 junto al Cancagullo, que murió hace no tampoco. Sí. Eh, hace poquito, hace poquito murió el Cancagullo. Tipo pandemia, ¿no? Sí, una cosa así. Eh, y Dardo Cabo es fusilado en el 77 en un simulacro de fuga, que es un simulacro de fuga te trasladaban de un penal a otro, te detenían en el medio de la ruta, te bajaban te cagaban a tiros y después decían que se habían fugado, problema, claro. exactamente Una manera en la que fusilaron a muchísimos peronistas durante Fatán. esos años, sí eh, como última cosita Quería dedicar Este storyboard A Andrés Castillo Que fue el último Cóndor vivo Y había muerto El lunes pasado Castillo Hasta oh. el último Sí Hasta el último día de su vida Dirigente de la bancaria sí. Hasta el final Detenido en la ESMA También durante la dictadura eh, Y Ideas en conjunta con el querido ante sábado, Era de traer esto en el aniversario Ahora aniversario De la muerte de la reina Isabel II Que también vio esto como todos los hechos históricos Del siglo XX Excepto descender a Boca Excepto descender a Boca